0: El Servicio Agrícola y Ganadero SAG informó que, tras análisis de su laboratorio especializado, se confirmó una presencia de influenza aviar de alta patogenicidad de la variante H5N1 en un pelícano de la región de Iquique y otro de Antofagasta, casos que se suman al positivo reportado previamente en la región de Arica y Parinacota. Cabe señalar que los casos a la fecha se circunscriben solo a aves silvestres, sin ser afectadas hasta el momento aves de corral. El Servicio Agrícola y Ganadero reafirmó el llamado a la ciudadanía a no tocar ni manipular aves enfermas o muertas y denunciar su presencia. Hay que remarcar que estos hallazgos no afectan el consumo de aves y al tratarse de ejemplares silvestres, ni tampoco al comercio internacional. Ahora, ante el escenario complejo que se venía evidenciando, producido por esta enfermedad en el continente, el SAG, había ya establecido un estrecho trabajo público-privado para mitigar eventuales efectos negativos en la matriz productiva del rubro avícola que por el momento no se ve afectada, además de establecer una importante coordinación con todos los actores de la cadena de producción avícola para que incrementen las medidas de bioseguridad. Bueno, y a propósito de esto, queremos informar más a la población desde... Otra perspectiva, para eso estamos en la línea telefónica con el doctor Enrique Paredes Erbach, médico, veterinario y patólogo de la Universidad Austral de Chile, quien accedió a conversar con Campo al Día de Radio Sago para entregarnos información general desde la perspectiva académica, especialmente para prevenir, aunque aún no se presenten casos en aves de corral. Doctor, ¿cómo está? Le habla Luis Márquez de Campo al Día, ¿Cómo está esta jornada que a veces resultan muy largas como la de ayer, por ejemplo? ¿eh? ¿Cómo está? ¿Buenos días?
1: Muy buenos días, San Luis. Aquí estamos ya levantados partiendo con el trabajo de, del día viernes y como usted mencionaba, bueno, estamos muy preocupados, por supuesto, por eh, este virus que ha venido avanzando desde el hemisferio norte con las aves que migran hacia el hemisferio sur, y que han dejado una mortalidad muy grande de, de aves silvestres eh, marinas, principalmente pelícanos, eh, en una semana nomás en Perú murieron 14.000 pelícanos, y que involucra por supuesto un riesgo no solamente para las aves silvestres, eh, sino que también para las aves domésticas, y ese, ese es el principal problema, porque el virus puede pasar desde las aves silvestres hacia las aves domésticas, con una mortalidad muy alta, por supuesto, porque esta se trata justamente de un virus de influencia aviar que es llamado de alta patogenicidad porque tiene esa característica de ser muy patógeno y que las aves que se infectan, se mueren.
0: ¿Qué, eh. ¿Qué más se sabe de esta enfermedad viral que afecta a las aves? Leía que apareció por allá por el 1800 y tanto en Italia. Uh -huh. Pareciera que por ahí se pesquisó la, la, la primera vez casos de, de esta enfermedad.
1: Sí, bueno, en, en la historia a, a, hay distintos eventos en que ha participado el virus eh, y, y esta cepa ahora aparentemente es una cepa que tiene su origen en Asia y ha ido moviéndose con las aves porque, claro, la, las aves se infectan eh, y, y como son aves migratorias empiezan a viajar, eh, no todas como en todas las enfermedades, nosotros lo hemos visto también con el COVID-19, no todas las personas que se infectan presentan la enfermedad, pero sí tienen la infección y entonces pueden diseminar la infección. Y ese es un gran problema, porque las aves que no se enferman pueden viajar grandes distancias e ir diseminando el virus en la medida que van entrando en contacto con otras aves. Y bueno, otras se enferman durante el viaje y y, bueno, pasan a... a, a tienen que aterrizar y, y, y porque se sienten mal, y muchas veces mueren ahí, y se acercan otras aves, gaviotas, cormoranes, qué sé yo, eh, jotes, y, y, bueno, todos se van a infectar. Este es un virus que afecta a todas las aves. ¿Ya? Ahora, y, y, ¿sí?
0: ¿existe una una vacuna para proteger a las aves de corral? ¿O, o se puede adoptar otro tipo de medidas para enfrentar posibles brotes en otros puntos del país porque están muy susceptibles de contagio más allá de las aves silvestres, las aves de corral. y sí. Sería catastrófico especialmente para los Por pequeños supuesto. productores porque aunque sí. las autoridades han llamado a la calma da la impresión de que si esto avanza de alguna manera en el país ¿cómo, cómo lo vamos a detener?
1: Esa es la gran pregunta. Eh, mire, don Luis, yo no tengo... Claridad si existe vacuna para, para las aves, eh, pero también lo sabemos que los virus de influenza, que hay, disti hay distintos virus de influenza que afectan a distintas especies animales, y usted ve que nosotros como seres humanos tenemos que vacunarnos todos los años contra el virus de influenza, y siempre es una vacuna nueva porque el virus va mutando de año en año. ¿Ya? Y, y tengo entendido que en las aves pasa lo mismo entonces eh, probablemente no hay una vacuna que sea efectiva, por eso también todas las medidas eh, de prevención que está eh, presentando el servicio agrícola y Ganadero en el sentido que las personas que encuentren una ave enferma o que encuentren aves muertas, que no las manipulen que no las tomen, que no las muevan que no las lleven a ninguna parte sino que te den el aviso que encontraron una ave enferma muerta y, y el SAC procederá, porque ¿qué, ¿qué pasa? Que la persona que manipula una ave, puede ser que no se infecte, pero puede llevar el virus y a lo mejor en su casa tiene gallinas y las gallinas se van a enfermar y se van a morir. Y, y eso es lo que nosotros como país en el fondo queremos evitar. ¿no? ¿Entiendes? Por supuesto que sería lamentable que el virus llegue y afecte a la población de la ave. Mire, aquí en Valdivia por ejemplo, tenemos el humedal del río Cruces, que en este momento tiene una población de 10.000 cisnes. En, en el mes pasado eran 8.000, este mes ya son 10.000. Porque los cines se mueven, los cines de cuello negro, y, y bueno, al mismo humedal llegan aves migratorias. Y entonces eh, tenemos ese temor, ¿no es cierto?, de que pueda a, a haber uh, un gran compromiso de estas. Y, 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 Sería, por supuesto, que trágico. Pero, mire, hace años atrás, para que usted tenga una idea, hace años atrás, muchos años atrás, hubo una gran epidemia del virus Newcastle, que afecta también a las aves, y afectó a muchas aves silvestres, y, y la torcasa fue una de las más afectadas, tan afectadas que se pensó que la torcasa iba a desaparecer como especie. Porque afectó a miles de torcas Sin embargo, bueno, algunas sobrevivieron, o no se infectaron, porque estaban más alejadas y esas son las que finalmente repoblaron ¿se y, y es lo que va a pasar ojalá que no pase pero que puede pasar con las aves silvestres
0: claro y bueno si eh, eh, llega
1: eh, eh, a las aves domésticas eso va a ser trágico porque eh, va van a morir claro. la mayoría va a morir ¿ya?
0: Claro, y, el, el impacto y, el impacto económico es tremendo eh, si lo miramos a nivel global porque muchas economías se ven afectadas por por una por una de plagas o peste de este tipo, ¿no? Pero,
1: pero por supuesto, mira, el, el impacto económico es tremendo en el caso en que se presenta en aves domésticas. Es tremendo porque puede ser que sea un pequeño agricultor que tiene su gallinero y se le murieron sus gallinas. Y ese pequeño productor, ¿cierto?, se le terminan las aves, los patos, los gansos, los pavos que tenga. Eh, y esos son los que le iban a proveer de huevos, de carne durante el año. ¿Ya? Entonces para esa persona, por supuesto, para ese grupo familiar puede ser desastroso, pero también es desastroso para la industria avícola si es que el virus llega a entrar a un plantel avícola, porque como medida de prevención hay que eliminar a todas las aves que estuvieron en contacto, y no solamente en ese plantel o en ese pabellón, sino que en un radio de acción, porque el virus también se moviliza muy rápido con el viento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que tomar un radio de acción. Por eso que aquí, usted lo mencionó, hay, hay un trabajo mancomunado público-privado porque esto es, esto es de interés nacional, la, la llegada del virus, porque afecta a, a todo el país y afecta a la economía del pequeño productor y afecta a la economía del gran productor, afecta a la economía... ¿Piensa usted que a nosotros podemos tener barreras para arancelar en el sentido... Chile exporta carne de pollo, exporta carne de pavo y si tenemos el virus en, unos, en los planteles, se va a cerrar el, la exportación, no vamos a poder exportar, eh, y eso sería, por supuesto que muy trágico para nuestra economía como país, fija. ¿sí? Por eso que el SAC está empeñado en que... En, primero, en una campaña de difusión de información, de que las personas sepan que este es un virus peligroso, que no hay que manipular las aves, que hay... las personas que tienen gallinas, por ejemplo, tienen que tratar de mantenerlas más cerradas. Es muy difícil en el campo, y, y también no sé, si una familia tiene un gallinero, porque van a llegar aves, siempre llegan gorriones, llegan palomas, en el campo, bueno, la multiplicidad de aves y aves es aves que pueden salir el virus. Entonces, también es muy difícil, uno podría encerrar a la gallina en pabellón cerrado, no sé qué, pero eso es prácticamente imposible de realizar. Entonces, hay que tratar de que si se detectan aves enfermas o muertas, dar inmediatamente cuenta, el SAC tiene un plan de contingencia en el cual tienen que eliminar esas aves rápidamente y todo el material que estuvo en contacto con las aves, desinfectar esos sitios de, de forma tal que el virus que pueda haber quedado en el suelo eh, desaparezca. De, de es lo que se puede hacer, más que eso, ¿no? Y, y por supuesto que aquellos que tienen planteles agrícolas tienen que firmar las medidas de bioseguridad, eh, no permitir que entren personas que no estén autorizadas, tienen que tener sistemas de, de desinfección a la entrada del plantel para que no acarreen el virus y que lo traen en los zapatos, por ejemplo.
0: Claro. Ahora, eh, doctor... Usted eh, participó en reuniones con, de coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, me parece, ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto. El martes nos eh, invitó el SAC. Bueno, eh, eh, estaban distintas organizaciones eh, del Estado, pero también de, del sector privado, municipalidades, eh, pequeñas eh, eh, agrupaciones eh, de, de pequeños productores bueno, están todos muy asustados eh, y, y uno no tiene que estar asustado pero tiene que estar preocupado y, y tiene que saber cómo reaccionar y aquí la reacción primero es avisar al SAC el SAC tiene, de hecho, están reforzando en este momento, ha, ha ido personal del SAC a, a, al, al norte, ¿no es cierto? en donde eh, está el problema para tratar de capturar todas esas aves enfermas o muertas, eliminarlas, hay que enterrarlas con un, un, todo un protocolo, con desinfectantes, en fin, para que el virus tampoco persista en, en el celular o incinerar. Por ejemplo, aquí en, en Valdivia, eh, el SAC ya está en conversaciones con la universidad que tiene un crematorio, de forma tal de si hay aves en el perímetro urbano. Eh, esas aves enfermas, me refiero muertas, puedan ser incineradas rápidamente y todo el material que estuvo en contacto con ellas para, para eliminar esos pacientes.
0: Dicho todo esto le reitero el, el tema del contagio con el ser humano porque ya hablábamos de que no hay que manipularlas, en fin eh, sí. ¿hay alguna posibilidad cierta de que el ser humano se contagie y, y, y de qué forma podría ocurrir aquello? Obviamente manipulando directamente las aves eh, contagiadas claro. y muertas.
1: Sí, Sí, mire, la, la forma de contagio, una es al si alguien comiera carne de pollo cruda, ya que no va a ocurrir, ¿no? entonces la vía la de la ingestión es, es muy alejada, pero sí eh, por la inhalación, entonces si una persona manipula una ave puede inhalar y eh, partículas virales que, que están en, en las plumas y, y, y eso sí que eh, es una realidad y bueno, ya hace muchos años que se describió el primer caso en humanos por este esta cepa H5N1 y, y es una realidad también ahora, por supuesto que en la mayoría de los casos por lo que yo le digo por, por lo menos la, las personas hacen un cuadro infeccioso eh, con compromiso respiratorio, eh, pero no es mortal en la mayoría de las casas. Pero si es una persona que tiene a lo mejor otra enfermedad concomitante o un sistema inmune deprimido por, por otra enfermedad, eh, pues puede ser grave. Entonces, eh, la, la razón de la no manipulación es por dos, cumple dos objetivos. Una, de que esa persona no sea después... Un, un, un portador del virus y lo lleve a otro lugar y puedan infectarse otras aves, ¿ya? Y, o también podría ser otras personas, ¿ya? Y lo otro, por supuesto, es la posibilidad de que la persona se infecte. ¿ya? Por eso que si usted ha visto en la televisión el personal del SAC, que ha estado, eh, por ejemplo, en Caldera, antes de ayer ya habían recogido 300 aves muertas, eh, y ese personal anda totalmente cubierto y protegido ¿no? para evitar eh, el, el tener en contacto directo con el virus porque, porque se pueden infectar nos es recuerda realidad nos recuerda sí. a
0: los trajes que se usaban en los peores momentos del Covid 19
1: sí por supuesto sí. Eh, es que ah, mire al final las medidas de bioseguridad van bueno, a ser siempre las mismas ¿no? las infecciones cambian eh, y bueno ayer fue el Covid que todavía está pero pero ya a menor escala hoy día es este que afecta a las aves mañana vaya a saber que puede aparecer y, y las medidas que se tienen que tomar son siempre las mismas ¿ya? Y, y gracias en el fondo al a la epidemia que tuvimos de COVID-19 hemos aprendido sobre cuáles son las medidas de bioseguridad el uso de la mascarilla por ejemplo es muy eh, ayuda mucho ¿Ya? El tener la mascarilla, porque si usted tiene una mascarilla, la posibilidad de inhalar las partículas virales son mucho menores. ¿ya? También es cierto que para inhalar usted tiene que manipular bastante, digamos, o, que, que, es, que es un poco el riesgo. Mire, yo soy patólogo, yo hago necropsia, vale, si como autopsia en las personas, hago necropsia y abro completamente un animal que ha muerto. ¿ya? y Obviamente que en ese acto de abrir un cadáver eh, uno está muy expuesto y puede inhalar eh, bueno, muchas, muchos microorganismos y se pueden enfermar. Es un riesgo. Entonces, por supuesto, que usamos mascarillas para minimizar ese riesgo. ¿Sí? 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 Y entonces, bueno, al final eh, el, las precauciones, las medidas de bioseguridad, son siempre las mismas. Son los agentes de exceso los que cambian. Pero si uno sigue esos protocolos, entonces el riesgo es mucho menor. Entonces, si una persona, bueno, el personal del SAC es el que tiene que recoger las aves, ¿no es cierto? pero si uno ve que están llegando perros, por ejemplo, y a lo mejor están empezando a, a, a morder una ave que está muerta, a lo mejor es conveniente ponerse guantes, mascarillas, pescar esa ave y meterla dentro de una bolsa de basura. ¿no? Y de esa forma evitar que otros animales entren en contacto, porque ese perro, ¿Qué es lo que va a hacer? Ese perro va a llevar el virus a otro lugar. Ese perro puede a lo mejor después vomitar. Eh, y entonces ese vómito van a llegar aves y se van a infectar. Entonces, bueno, la posibilidad de que otros animales, especialmente aves me refiero, eh, se infecten es, es, es elevado. Entonces, claro, esta es una infección que viene por el borde costero. Porque básicamente claro. las aves van por la costa. Pero a veces también hay aves que, que pasan por arriba de las ciudades, pero por supuesto que van en dirección al sur y, y ellas no van a, a bajar en las ciudades. Pero ¿y qué pasa si una ave viene infectada y, y a mitad de vuelo ya se empieza a sentir mal? Eh, hay reportes de otras partes de aves que han caído, ¿no? han caído enfermas y, y se cayeron y cayeron en el patio de la casa. Claro. Entonces, Yo viendo películas no, no sé. Bueno a cualquier... veces claro. sí.
0: Sí, terrible.
1: Eh, y eso también puede suceder.
0: El doctor Entonces, Enrique ¿sí? Paredes Erbach, conversando con Campo al Día de Radio Sago. En dos, tres frases, doctor, las últimas recomendaciones para la población, mantener, me imagino, la tranquilidad, pero estar atento.
1: Exacto. Usted, don Luis, lo dijo, mantener la tranquilidad, no tenemos que desesperarnos, por supuesto que eh, uno tiene el temor de que esto pueda llegar a, 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 a un gallinero o a un plantel avícola con, con las consecuencias terribles que eso va a suceder porque ese plantel va a tener que ser eliminado. ¿vale? Es decir, no, puede ser que muera la mitad y la otra mitad quede viva, pero va a quedar infectada. Entonces lo que hay que hacer es eliminar ese foco de infección. ¿vale? Por eso es que hay que estar atentos y el SAC tiene, un, tiene varios teléfonos en, en la página del SAC están eh, es una central en Santiago pero ya ese día que nos reunimos eh, mostraron que, que lo, se ha aprobado y uno llama y, y se contesta y ellos inmediatamente derivan al, al servicio agrícola y ganadero más cercano al lugar de la denuncia y van rápidamente y lo recogen, desinfectan y toman todas las medidas precoctadas para evitar no sé, y eso es lo que todos esperamos digamos que, que, que si es que llega porque puede ser que también llegue hasta la zona norte y no pase más allá pero tenemos yo personalmente soy realista yo creo que esto va a seguir avanzando hasta okay. hace unas semanas estaba solamente en el Perú y ahora ya está en caldera y a lo mejor hoy día está más acá no lo sabe bueno, hay espere, que estar atento y avisar al
0: esperemos que no avance muchas gracias doctor el doctor Enrique Paredes Herbach médico veterinario y patólogo de la Universidad Austral de Chile conversando aquí en Campo al Día sobre esta nueva amenaza este riesgo de la influenza aviar o gripe aviar que esté muy bien doctor, buenos días que su día de hoy sea más corto ¿ah? ¿eh? <risas> igualmente, Luis, muchas gracias
1: y, y, y muy agradecido yo me siento, para mí es un honor, me siento muy alegado que me haya llamado eh, y se lo agradezco muy, y bueno, quedo a su disposición si usted considera en algún momento sobre otro tema de salud animal y podemos conversar.
0: Sí, muy ¿ya? amable, muchas gracias doctor, buen bueno, día, buen día
1: Igualmente, hasta luego,
0: hasta luego.